no meio. OK， 那我就，我现在应该，那我那我们就开始吧。电脑它网络断了，那么今天是我们返校后的第一次书院教育，虽然没有能够按照一开始的设想在线下来跟大家见面，但是我们在线上举办了一场特别的知识分享会。这个知识分享会其实是我们取的跟知识分享会的谐音，然后想做一些比较有趣的东西，请了一些社团或者说一些团队来给大家进行一些分享，希望能够让大家在刚回到第一周校园的时候，在还有些疲劳，还有些感到不适应的时候，能够放松一下。那么，首先我们请到的是来自。呃，南科大 IGM 参赛团队的 Sustech 深圳的同学，由他们来为我们进行分享。Hello，Hello， hello, 能听见吗？啊、uh, ，Hello， 呃、uh, ，我是 Sustech 深圳团队队长，是队长。呃，可以听见吗？可以听见，可以听见。你记得开一下共享屏幕啊！我知道，就是现在可以开始了，是吗？对。啊，好的，好的，谢谢。好的，大家好，我是今年 IGM 呃，咱们学校 IGM 的参赛团队 Sasak 深圳的团队队长石松林。我是团队的 HP 组的组员赵明炯。嗯，今天呢，由我们来给大家带来一个简单的故事分享会。呃，大家看这个题目呢，可能感觉它非常的无聊，对吧？合成生物学，什么是合成生物学？看起来非常的 academic。但是其实我们今天呢，就是想通过一些小简单的故事来跟大家讲一讲合成生物学走过的路。那么先来介绍一下我们团队。我们今年参加，哦，不好意思。我先把这个拖上去。好的，我先把我自己拖上去。呃，我们今年的参赛比赛的名称是基于干细胞疗法的全阶段烧伤治疗敷料。那么我们团队总共有十六位成员，有三位指导老师，一位博士研究生担任我们的 instructor， 和一位讲级教授担任我们的 advisor。哎，他怎么动不了？接下来，我们就从合成生物学走过的路、正在走的路和将会走的路三个方面来为大家讲一讲合成生物学发展的故事。首先来讲讲合成生物学的过去，它曾经走过的路。讲合成生物学之前，我们先给大家带来合成生物学的概念。什么是合成生物学？那么，相信大家看这一大版的这个枯燥的定义也没有兴趣。那么，我们就从历史上的一些小故事出发，一起来看看合成生物学的历史。在19世纪，尿素和氨基酸的人工合成标志着人工合成生命物质的开始。那么，左边这两个就是大家所熟知的尿素和氨基酸的分子式。这张精简的图片描述的是当年风华正茂的沃森和克里克发现 DNA 双螺旋结构的事件。或许当年他们并没有想到，他们发表的那篇不到千仅千字的论文。不仅被誉为生物学的一个标志，开创了新的时代
更标志着分子生物分子遗传学的诞生，为合成生物学奠定了基础。1980年，合成生物学由 h o n b 提出来，来表述基因重组技术。2,000 年，由 Eco 在美国化学年会上重新提出来。03年，国际上定义为基于系统生物学的遗传工程和工程方法的人类基因人类生物系统研究。合成生物学从基因片段、DNA 分子、基因调控网络与信号等传导路径，到细胞的人工设计与合成，类似于现代的集成型建筑工程。所以，合成生物学通常也被称为工程生物学。它将工程学原理的方法应用于遗传工程与细胞工程等生物技术领域。合成生物学、计算生物学和化学生物学一同构成了系统生物技术的方法基础。在2010年，美国私立研究机构克雷格文特尔研究所宣布世界首例人造生命的诞生。在这项里程碑意义的实验表明，新的生命体可以在实验室里被创造，而不是一定要通过进化来完成。那么，提到文特尔研究所，我们就不得不提到文特尔这位伟大的科学家。他曾经以一己一己之力单挑多国的科学家，完成了人类基因组计划。那么，关于他的故事和。历史，大家可以关注我们团队的微信公众号。在宣讲的最后，我们会将公众号的二维码放出来。在合成这个人工合成这个细菌的过程中，科学家们首先选取一种名为丝状支原体的细菌，对其基因解码并复制，产生人造的合成基因组，然后将人造基因组移移植入另一种称为山羊支原体的细菌。那么这一过程，相信大家如果对高中生物有印象的话。是不是非常像当时克隆多利昂的一个过程？通过分裂和增生，细菌内部的细胞逐渐被人造基因所控制，最终成为一种全新的生命。那么左图就是这个基因呃质地的一个大概的一个结构图。那么这个基因也被科学家们命名为人造 R。科学家们在人造 R 的 DNA 上写入四个水印序列。那么就是让我们认识这个细菌是我们就是合成出来的人工生命，有别于其他的天然细菌。在2012年 ，Bonnet 等构建了一个可擦写的重组酶可寻址数据模块，我们可以简单的把它理解成一个可修改的生物存储器。它们能利用噬菌体的酶、外源的诱导效应物、输入信号、选择性的开启 DNA 序列两端的不同报告基因的表达，用于存储和擦写。2017年 ，Science 杂志还推出了一期合成酵母基因组的特刊，共七篇研究成文报道了合成生物学的里程碑进展，五条酵母染色体的从头设计与合成。更加喜人的是，结果合成的人工这个人工染色体还具有比较完整的生命活性。那么大家可以看到左图的这个 Science 的封面上，用比较大的篇幅，呃，很显眼的字母来描述了这个合成生物学的合成的酵母，呃，合成的这个染色体。在2019年，《自然》上发表了题为“从头人工合成重编码大肠杆菌基因组”的研究，还有媒体报道称这是人类人工合成并彻底改变手的全基因组生物。那么左图就是大概的一个流程图。此次研究中，英国剑桥大学的研究人员利用他们合成的基因组替换了大肠杆菌的基因。他们不仅将不仅首次将64个密码子合并为61个密码子。使得合成基因组的碱基对由野生型的470万个压缩到400万个，还引入了非天然的核酸，实现了非天然核酸、非天然氨基酸的编码与解码过程
在二零一零年，随着合成生物学的发展，那么合成生物学家又将目光投向了光合微生物。Vivitas 等人的一篇综综述，向我们总结了蓝藻、绿藻、真藻、硅藻等常用的光合微生物。它们不仅提供了每个生物模型组可用的技术和工具的基本信息，还概述了最先进的技术和工具。最后，他们还讨论了每一组生物的相对优势和劣势。并研究了需要克服的挑战，以实现其合成生物学的潜力。这么多年来，合成生物学的许多研究的里程碑和新的研究方向都令人十分深刻。同时，现代合成生物学已经形成了学习、设计、建造、测试的反馈闭环。全球有数百家合成生物学公司在发展。那么，深圳比较著名的就是蓝鲸微生物公司。蓝鲸微生物公司呢，也是从 IGM 的比赛的项目中发家，并且最终成立成。一家公司，除此之外还有小熊猫、生物科技等等，一个价值数十亿美元不止的行业正立于我们面前。那么讲完合成生物学曾经走过的路，我们来看看合成生物学现在在走的路。提到合成生物学现在正在走的路，就不得不提到，就不得不提到我们要参加的，我们正在参加的比赛 IGM 竞赛。在合成生物学飞速发展的二十一世纪 ，IGM 竞赛应运而生。那么，大家先通过一个简单的视频来简单的了解一下 IGM Hi everyone,
海俊，二零零三年由美国麻省理工学院 MIT 牵头开始举办的国际基因工程机器大赛。这个这项赛事其实最开始是美国麻省理工学院的一个本科生的一个 project， 啊、呃，类似于大家平时上课做的，比如说 Java project 啊什么的。那么这项赛事从二零零五年开始发展成为一项国际的赛事，现在呢是。每年是由专门的赛事组织机构叫 IGM Community 来负责组织。那么每年的大赛赛况和研究成果都会受到科学、自然、科学美国人、经济学人等顶级学术杂志及英国广广播公司等传统媒体的关注和专题报道，具有广泛的国际影响力。那么接下来这个视频就是更加深入的讲解了 IGM 相关的比赛内容。Twenty Twenty One iGem Jamboree. We've got 350 teams, about 7,000 people participating, hundreds of volunteers, hundreds of judges. Hello, Twenty Twenty One iGemers. One of the best parts of iGem community is the international flavor. The teams have all created part of promotion videos, project videos, their wikis, and now they're going to be participating in judging sessions、uh, over these next few days. Hello, everyone. I'm Guilherme, one of your remote hosts. My name is Somdeep, and I'm an Asian ambassador to Asia and Oceania. Most of the projects involve a team having a dream, and they will get those dreams made into reality. Hi there, I'm Will Wright, the director of entrepreneurship, and I'm Chen Kai, the chair of IGM Ethics 2021. Hello, everyone. Hello,好的，嗯，由于时间关系，我们这个视频就放在这里。那么现在我首先来跟大家简单讲讲述一下我们去年做的一个课题。那么去年我也是作为去年的参赛队员，呃，被我们去年两位队长、两位一八级的学长学姐
那么它一方面能表达一个呃无碳糖，是它是具有一个锁水的功效，就是这个糖，就是这个物质它是具有吸水性，可以锁水来减少因腹泻导致的我们体内的一个水分流失。另一方面呢，它能分泌一些抗菌肽，就是能改善我们肠道里面的菌群，因为就是腹泻它其中有有一个原因就是。呃，由于肠道菌群紊乱造成的，然后再再者就是这个细菌里面有一条自杀系统，就是在这个细菌它完成了它自己的使命之后，它会自己就就那个字面意思就是自杀，就是它就不会表达这些东西了，就是以免就是交往过正造成对我们身体的一些损害。啊，这个是我们去年项目的一个简单的介绍视频。Product users will get a better quality of life, and the engineered bacterial will be directly inactivated due to the change of pH to ensure environmental safety. 好的，那么接下来就由我的队员来为大家讲述近年在癌症比赛上面令人印象深刻的优秀作品。好，呃，刚刚石聪文同学呢已经给大家介绍了我们学校去年的这样的一个项目。我们可以看到它的主题呢是以医疗为主题的，但其实合成生物学它包括的内容非常的广泛。比如说，我们接下来看到的这个来自于新南威尔士大学的关于一个环境方面保护珊瑚礁的一个话题。呃，首先呢，我们来了解一下这个项目的背景。呃，自从1990年以来呢，由于气候的变化，然后世界上已经失去了有 50% 的大堡礁。就大堡礁呢，是澳洲那边一个著名的景点。然后它就由于这个海洋的高温和气候的变化之类的，然后呢，它有 50% 左右的这样的珊瑚会被就是遭遇了白化
。这个白话怎么去理解呢？就是我们可以把造蛟珊瑚理解成一个共生体，它的体内呢有一些共生的微藻。当海洋的温度升高的时候，这些藻类呢它就能够产生一个活性氧，也就是 ROS。然后这个活性氧呢，它会被珊瑚驱逐，也就是说珊瑚它会驱逐开来这个藻。这就导致了这个珊瑚会饥饿，然后最后死亡。而当这个微藻它离开珊瑚虫的时候呢，这个珊瑚白色的骨架它依然存在，这就代表着，呃，这个珊瑚它白化了，而被白化的珊瑚就相当于是死亡的珊瑚。而近年来呢，就大堡礁这个地方正在经历五年内的第三次的珊瑚白化的事件，海洋温度的上升和气候变化。会造成一个非常严重的毁灭性的后果。于是呢，他们团队就想着能不能通过一个什么办法来改变这样一个珊瑚白化的现状。所以呢，他们便想到了两种解决方案。一个是我们来先看一下右半边的这个部分，它通过提高这个珊瑚礁的藻类当中去呃去提高它体内的一个酶的水平。然后来实现通过一个谷胱甘肽的系统来中和这个有毒的活性氧，从而来防止这个微藻被珊瑚的宿主给，从而来防止这个微藻被珊瑚的宿主给驱除掉。然后呢，这就包括了就是需要去产生一些谷胱甘肽的合成酶啊，以及确保谷胱甘肽可以回收的一个还原酶的一个表达，这就需要他们去改造一个生物。另一方面呢，他们也想要去提高伴侣的水平。他们把一些小型的热休克蛋白，比如说 twenty two e and twenty two f， 把它们给引入这个呃微藻类，然后就可以阻碍这个细胞功能的蛋白质变性和聚集。这些分子伴侣呢，其实最开始并不在这一种藻类，而是在另一种藻类中高度表达。然后在另一种藻类中高度表达的时候呢，就能够有效的结合一些未折叠的蛋白质，然后。防止进一步的一个损伤，所以呢，这个团队他们就想着把这两种功能结合在一种的这样的一个上面。好，然后呢，除了环境方面，还有比如说像医疗方面，这个是来自立陶宛的维尔纽斯大学，他们是把他们的目标定成了这样的一个溶组织阿米巴病。然后，溶组织阿米巴病呢，它顾名思义就是由阿米巴虫所导致的一个疾病嘛。阿米巴虫呢，它主要有两种形态，一种是包囊的形态，它包囊的状态的时候没有清洗的倾向，但是呢，如果要是通过粪便传播到环境中之后呢，可以感染其他人。然后呢，他们把这个包囊作为他们改造的一个目标。而阿米巴虫的另一种形态呢，叫做滋养体。滋养体它其中有一种就是侵入性的滋养体，它能够在肠腔内繁殖，然后产生包囊。然后能够侵入肠黏膜，并且在某些情况下引起一个全身的感染。所以呢，这个团队呢就想要用滋养体来作为这个人是否患有溶组织阿米巴虫的这个疾病的一个诊断工具。然后，所以呢，他们就想要通过这两种方法，一方面是来检测这个人有没有得阿米巴这个病，然后另一方面呢，也想要通过改造这个包囊，然后来去治疗这个疾病。而具体的治疗方法呢，他们则瞄准了这样的一个物质，叫做柚皮素。为什么选择这个呢？一方面是因为它机体人的机体内本身就有，而且柚皮素这个东西呢，能够有效的降低溶组织阿米巴的一个毒力。
，所以呢，他们就选择让大肠杆菌携带这个右皮素，然后让整个这个右皮素的分子分散于人的肠道当中。同时呢，他们也设置了一个和我们学校去年的呃类似的一个，相当于是杀灭的开关。这里提到的 v a b x d 杀灭开关。这个基因呢，它能够依赖于胆汁的浓度和温度来进行表达，所以呢，这就代表如果要这个大肠杆菌被人排出体外了，它就不会再继续分泌这个右皮素了。也就从某些方面来说，它保护了这样的一个环境吧。我们可以来看一下这个团队他们的一个简要的介绍。What you see here is Entamoeba histolytica, an amoeba that causes a disease called amoebiasis. It infects around 50 million people worldwide and causes up to 100,000 deaths every year. Pathogenic Entamoeba species are frequently recovered from contaminated water, and while the majority of amoebiasis cases occur in countries like India, China, and parts of South America. It can also spread to any other country through tourists and travelers, since it's able to pass through the human body without any symptoms. Currently, testing relies on inaccurate microscopic methods or really expensive, complex, and time-consuming ELISA techniques. Both of these approaches are not sufficient in controlling the infection and death rates of this disease. We are Vilnius Lithuania 2021 iGEM team, and would come up with a solution: a rapid. Low-cost, user-friendly test for the detection of an invasive amoeba infection. The specific reaction between proteins secreted by amoeba and our test components generate a color change, indicating the infection. This test will increase the accessibility of preventive and clinical diagnostic care in the developing countries where infections are most common. We are also designing a probiotic bacteria strain, which can produce a therapeutic compound, diminishing the virulence and viability of our target amoeba. It can be taken by tourists and travelers, halting the amoebiasis spread to other countries. The combination of a rapid diagnostic test and probiotics is going to decrease the mortality caused by the silent killer hiding in our closest environment. 呃，我们接下来来看一下第三个团队，这个是来自罗切斯特大学，他们呢则是瞄准了另一种疾病，叫做子宫内膜异位症。呃，这个疾病呢其实并不是特别的常见，所以呢这个团队呢他们一开始就选择了呃瞄准这个可能导致这个疾病的三个原因，比如说这里提到的最左边的这个子宫的环境变化。右边的这个异常的组织的增生，或者是下面的这个炎症，或者是其他的刺激，然后每一种里面呢，它都选了一些比较典型的这些分子，然后呢，以这些分子作为一个靶点，然后来检测这样的一个疾病，这样子呢，就相当于是能够给医生在判断的时候多了一些这个呃判断的依据。然后呢，最后的这样的一个队伍呢，则是去年获得第一名的一个项目是。他们把目标就是放在了生活的情绪上面。来自法国的图卢兹大学，他们做的这样的一个项目是合成香水，就是众所周知，就是香水当中的很多香味呢，能够在很多时候能改变一个人的心情。但是呢，有一些非常名贵的香水，它是非常的用化学手段非常难以合成，或者是如果要是想要批量合成的话，可能会造成一个严重的污染。因此呢，这样的。
图卢兹大学，他们就把目标瞄准了这样的一个工程酵母和蓝藻的一个联合体。首先，当我们知道了这个香水当中它主要的一个情况呢，主要散发有气味的这样的一个分子呢，就是这里的提到的贴烯和紫叶醛，所以呢，他们就设计了这样的两款的一个共生的一个系统。左边呢是这个呃蓝藻，右边是这个工程酵母。这样子的话，只要是在空气当中有这个光源的情况下，他们这样的一个系统呢，就能够源源不断的去合成这样的一个香水。好，我们来看一下这一个团队做的一个简单的产品介绍。Perfumes convey an important component of our environment as of ourselves. As fabulous as they are, some scents cannot be extracted from their original flowers. These flowers that hide their essence are called mute flowers. One of them is the violet, the symbol of our city, Toulouse. This subtle flower requires a lot of attention, both in space and in care. Moreover, it delivers only a small amount of odorant molecules. Therefore, a lot of resources would be needed to produce its perfume from the flowers. Here at IGM Toulouse, we want to give back its voice to the violet. That the most sustainable solution to this problem is synthetic biology. We have imagined a microbial consortium between engineered cyanobacteria and yeasts. The modified yeast strain produces the main fragrances of the violet flower. Cyanobacteria adds the final subtle green touch to the violet fragrance, and ensures the sustainability of our system, since the fragrances will be produced from CO2. With this sustainable solution, the Toulousan violet will finally recover its voice. Now, all the new flowers could have their voice back. 接下来来一个小的总结哈，呃，我们其实可以从之前的这些项目呢，就可以看到合成生物学它涉及的方面是非常的广的，呃，比如说我们的医疗技术，其实就在前段时间我们对抗 COVID-19 的时候呢，就是也合成生物学也起到了一定的帮助，比如说它也有在抗体的生产、疫苗的创新方面呢，也有起到一些帮助。其他医疗技术方面呢，比如说在一些新的药物的发现。或者是在活体药物开发，然后或者是利用活体的微生物去治疗一些慢性的或者是严重的疾病方面，它也都有一些非常重要的一个影响。可持续能源呢，则是一个相对来说老生常谈的一个问题了。呃，生物燃料这一个话题呢，其实一直讨论也绵绵不绝，也非常的热烈。然后呢，甚至有人预测生物燃料或许在不久的未来呢，可以取代石油和柴油。然后，作为一种源自生物的可再生能源呢，它也正在帮助开发能够更有效的生产生物燃料的一个发酵工艺
生物修复，比如说呃应用于环境方面的，用活的生物体将受污染的场地恢复到原来的状态，然后或者是像呃提高进化的一个效率，或者说扩展生物。修复可以针对的一个污染物的列表之类的，呃，粮食和农业呢，其实比如说像前段时间比较火的一些改良的食品啊，呃，人造肉啊之类的，或者是说呃，相对来说比较呃更离大家生活更近一点的，比如说把一个食品改造的不含有过敏源，呃，像这些都是能够在我们的生活中真真实实产生影响的一些应用。还有，比如说像空间系统与探索，呃，在合成生物学领域呢，其实和3 D 打印也和也可以有一个比较深刻的联系和连接。我们可以对细胞和细菌呢进行改造，来生产很多的材料，比如说塑料，比如说药物，甚至是食物。宇航员呢就可以在太空中按需要去打印这些合成的工程材料。我们呢可以看到，在现在的生活当中呢，合成生物学其实已经深入到了人们生活的各处。那在未来，合成生物学又会是怎样的一番主体？我们接下来继续请石宗明同学来为大家带来讲解。好的，那我接下来我来跟大家聊一聊合成生物学的未来，它将会走的路。那么，相信大家听了这半个多小时，已经听困了哈，也听累了。再来一个小小的互动环节。那么你认为合成就是根据刚才我们讲解的这些理解，你认为合成生物学目前可能会面临什么样的问题呢？大家可以将呃问题或者说自己的想法扣在评论区，嗯、呃，等一等大家码字。那那那个我我有点好奇哦，能能听到我声音吗？哦，可以可以，直接开麦说也没有问题。就是我们我们就在听的时候，就刚刚我旁边有几个同学，他们就是好奇会不会对对于这个有伦理方面的问题啊，因为感觉合成生物会很经常会涉及到，这感觉会容易触及到这一领域。哇，你提的这个问题刚好是我接下来即将想展开讲的问题。对，其实伦理方面就是一个。也算是目前还亟待解决的问题吧，因为就是合成生物学，它确实会带来一些全新的，就是我们可能传统的生物伦理不会涉及到的一些伦理问题。对，非常好，非常好。那好，那由于时间关系，我就直接往后讲吧，就讲太多了，后面的社团和团队没有时间讲了。那么合成生物学面临的问题呢，其实有方方面面。那么首先就是技术领域的问题。比如说自动化与工厂化，那么基因表达的实时精确、实时的精确控制、人造生命、呃定制基因组、动态合成、多细胞系统等等。其次，在政策、法律、法规方面也会存在一些呃目前没有没有完善的地方吧。就是就是我国其实对这个合成生物学领域的一些技术产品，呃，不管从市场准入方面还是政策引导。法律规定方面还不是很完善
再再者，就是刚才同学提到的合成生物学的伦理问题，也是我即将接下来想跟大家展开聊一聊的一个方面。还有就是公众接受度的问题。那么我们曾经做过一个问卷调查，就是你是否接受人造生命呢？那么可能大多数的同学，大多数的受访者都会选择的选项是理解，但是不接受。所以这个还是一个公众接受度也是一个问题。那么再就是研发与市场。等等方面，那么我就简单的就就合成生物学的伦理问题，可能也是大家比较关心的吧。呃，就是这个方面来跟大家简单聊一聊，分成了三个部分。第一就是扮演上帝，第二是生物与机器之分，第三是负责人创新与传播。首先呢是扮演上帝，那么大家都知道，宗教文化是世界文化的重要组成部分。很多的教派里面其实都有上帝这样的造物主的角色。那么我们合成生物学来创造生命这种行为，其实就是在他们看来就是在扮演上帝，是祭月行使上帝的权利。过去我们人类经常受制于物种进化和自然选择的限制，没有没有办法跨越所必须的时间尺度与遗传的概率性。而基因工程与合成生物学技术的发展，部分呢使人类的基因构成从以上的约束中解放出来。它允许我们自由的设计和创造生命，而不是简简单单的修补或者改造它。合成生物学的另一个突破在于，它可以用一些我们看来没有生命活性的一些物质，比如说无机物中中创造生命。这就好比神用泥土捏出人类的祖先，这一点使扮演上帝的这个罪名完全可以坐实。但是支持者认为，这只能说明合成生物学创造生命的奇迹正在解密生命本质。这是科学发展所带来的巨大的进步。合成生物学面临的另一个重大的伦理问题就是生命与机器之分。的确，有些合成生物学的产品让人难以对它做出生物和非生物的直觉的划分。比如说，我们在细极小的细菌底盘中添加合适的功能模块来构建细菌生物工厂，也就是说，我们让细菌来表达我们想让它表达的东西。那么这些生物工厂，它既具有生命体的许多特征，比如说它的本质其实还是细菌，但是又具有机器的诸多特性，比如设计合理的模块化结构与定制的应用程序等。那么这种产品到底是机器还是生物？那么如果是机器，它就只是一种功能性的产品；如果它是一种生命的话，它是否还具有与其他生命体同等的道德地位？我们几乎所有人都被从小教育众生平等，然而当我们在面临这种被我们人为的划分为低等生命的物种时，不知道这句众生平等是否仍然还在我们耳边回响？合成生物学发展所引发的第三个重要伦理问题，就是它的知识可能被误用与滥用。比如先前的两创两项开创性研究，合成的这个病毒和西班牙合成的这两种病毒，这些合成病毒的知识一旦被恐怖组织或极端分子所窃取，而制造出大量的生物武器。或者因为科学家的疏忽，导致病毒的逃逸和知识的滥用，其危险最终可能使人类走向整体毁灭的命运。那么，我国也是在前几年出台了《中华人民共和国生物安全法》，并且在2020年，呃，开始实施。那么，在我们团队的公众号上，前期在上上一周。刚好是国家安全教育日，那么在上一周，我们也是连续更新了四篇关于《中华人民共和国生物安全法》的推送内容，大家感兴趣可以一会儿关注公众号去了解。
除此之外，合成生物学目前还面临着诸多的问题与挑战。那么，在生命的基础研究领域，合成生物学通过设计和创造生命体，挑战而且改变了生命的定义，对于揭秘生命起源、进化本质具有极其重要的积极意义。在关于合成生物学知识的错误传播与滥用问题上，我们认为，针对知识滥用需要适度的伦理管制；对科学家在知识错误传播和滥用的问题上，需要仔细区分责任。而知识内在的价值与使用价值也不能完全剥离，应该是追求知识的真理，同时造福人类并规避风险。那么这些问题伴随着合成生物学的发展而出现，导致传统的伦理框架、法律规范以至哲学基础都面临新的挑战。只有对它进行重新探讨与分析，才能给出恰如其分的判断与建议。那么以上就是我们团队今天想给大家带来的所有内容。大家感兴趣可以扫描右下方的团队二维码。关注我们的近期的科普推送，以及生物安全法的相关推送，还有我们团队的后续活动与动向，也欢迎大家积极参与我们团队后续所在校内外举办的其他的活动。那么每个公众号的最后都有我们团队其他社交账号的呃联系方式，有微信、呃 B 站、抖音，还有 QQ 的官号。如果大家对我们团队或者对比赛的对整个比赛非常感兴趣，也欢迎大家通过 QQ 联系我们。谢谢。好，谢谢 IG 们。